În partea teologică a acestei scrisori către Efeseni, Apostolul Pavel prezintă binecuvântările pe care copiii lui Dumnezeu le primesc în Domnul Isus Hristos, din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Partea a doua este o parte practică a scrisorii și este imposibilă fără prima. Capitolul 4 începe cu un îndemn la unitate în diversitate, în biserică. Nu numai că unitatea în diversitate este posibilă și exemplul este Dumnezeul Triun, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar este și vitală pentru existența bisericii și metafora este cea pe care o avem înaintea noastră la studiul de dimineață, de duminica dimineața, un singur trup. În continuare, Apostolul Pavel elaborează această diversitate în darurile primite, daruri care sunt necesare pentru desăvârșirea Sfinților. Pavel continuă îndemnurile practice și folosește imagini ușor de înțeles pentru cei de atunci și pentru noi și vorbește despre viața veche și viața nouă. Viața veche este o viață care a fost trăită în întuneric, în separare de Dumnezeu, în desfrânare, în necurăție. Viața nouă este o viață trăită în lumină. Este o viață trăită în părtășie cu Dumnezeu și cu frații. Este o viață trăită una cu Domnul Isus Hristos prin puterea Duhului Sfânt și o viață trăită în stăpânire de sine. Și folosind această imagine a îmbrăcării și dezbrăcării, Apostolul Pavel spune omul cel nou se îmbracă cu sfințenia pe care Dumnezeu i-a pus-o la dispoziție, care a făcut-o posibilă pentru el. Dar nu poate fi o îmbrăcare înainte să fie o dezbrăcare de faptele vechi, de faptele firii. Și ca orice îmbrăcare, și dumneavoastră știți, și eu știu, nu ne îmbrăcăm cu ochii închiși. nu așa? O Ca orice îmbrăcare... Aceasta trebuie să fie conștientă, trebuie să fie completă și trebuie să fie continuă. Deci, care sunt semnele omului nou? Semnele omului nou sunt, din versetul 31, în primul rând, absența amărăciunii. Acelui sentiment care nu uită, care nu vrea să uite o ofensă, o jignire reală sau închipuită. Amărăciunea se produce atunci când în mintea noastră recapitulăm mereu și mereu și mereu și mereu ofensa pe care cineva cândva ne-a adus-o. Pavel spune să dispară. Astăzi ne vom opri cu ajutorul lui Dumnezeu la un alt semn al omului nou, o altă absență. Iuțimea și mânia. Pavel Este categoric și spune orice iuțime, orice mânie să piară din mijlocul vostru. Am putea să traducem orice furie, orice mânie să dispară, să fie absentă. Nu doar izbucnirile violente, nu doar cele mocnite, ci toate aspectele mâniei. Aș vrea să fac câteva observații aici. Unii spun că apostolul Pavel, de fapt, se referă la unul și același lucru. 
mânie, dar folosește doi termeni pe care fratele Cornilescu i-a tradus prin iuțime și mânie ca să sublinieze importanța faptului că mânia trebuie să dispară din viața copilului lui Dumnezeu. Dar cuvintele folosite sunt diferite, au diferite înțelesuri în limba greacă. Cuvântul tradus în limba română pentru iuțime este timos, care înseamnă pasionat, fierbinte, care explodează, care descrie focul de paie, care se aprinde repede, arde de căldură și apoi se stinge. Timos, mă gândeam, ar putea descrie cu toții știm. Aici nu mai fierbem laptele, dar în țară îl fierbeam, nu? Laptele. Și dacă nu eram atenți, ce se întâmpla? Totul era bine, până în momentul în care laptele dădea în foc. Cam așa înțeleg acest cuvânt, timos, iuțime. Timos este furia scurtă, incontrolabilă. Spuneau înțelepții greci, mânia scurtă este nebunie. Ceea ce fratele Cornelescu traduce prin mânie, este în greacă orge, iritare, furie, care a devenit obișnuință. Mânia, cu alte cuvinte, este starea continuă de irascibilitate, de nemulțumire, de ură, împotriva cuiva, față de cineva. Și Pavel spune, amândouă să piară din mijlocul vostru. Și aș vrea să vă întreb, ați văzut undeva pe stradă abandonată mânie, furie? N-ați văzut. Ați văzut undeva în mijlocul unei adunări de oameni, furie așa, stând undeva pe scaun? Nu. Este noi. Așa că, prin deducția apostolului Pavel, când spune să piară din mijlocul vostru, spune să piară din viața membrilor bisericii. Doamne ajută-ne să înțelegem aceasta. Pentru un creștin, pentru un om născut din nou, atât iuțimea, izbucnirile rele, pasionate, furia acută, cât și mânia, stările de ură prelungite, stările de ură cu care ne-am obișnuit și parcă ne place, furia cronică, dacă vreți, trebuie să fie absente. Este adevărat, Dumnezeu ne-a mântuit și în Domnul Iisus Hristos suntem făpturi noi, avem Duhul Sfânt, dar trăim în mijlocul unei lumi, iute la mânie, așa este, mânioasă, păcătoasă, coruptă și care corupe. Așa că trebuie să facem un efort permanent și conștient ca ca și atunci când ne îmbrăcăm, pentru a da la o parte iuțimea și mânia. Dar Apostolul Pavel spune în versetul 26, mâniați-vă și nu păcătuiți. Despre ce mânie este vorba aici? Este loc pentru mânie în viața creștinului? Domnul Iisus Hristos, așa cum am văzut și la mesajul pentru tineret, s-a mâniat când a dat afară pe, v- pe vânzători din templu. Domnul Iisus Hristos s-a mâniat când a intrat în sinagogă și evreii îl pândeau să vadă dacă va vindeca pe omul cu, cu mâna uscată. Și Domnul Iisus Hristos, în Marcu 3, versetul 4 și 5, Domnul Iisus Hristos a spus omului, scoală-te, stai la mijloc, apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Și versetul 5 spune, atunci rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor. 
Iată că Domnul Iisus Hristos s-a mâniat, Fiul lui Dumnezeu s-a mâniat, dar mânia Domnului Iisus Hristos a fost o mânie care nu a dus la păcat, pentru că motivele lui erau curate, erau sfinte, erau pure. El nu s-a mâniat pentru că cineva l-a călcat pe bătătură. Nu s-a mâniat pentru că mândria i-a fost rănită. Domnul Iisus Hristos nu s-a mâniat pentru că cineva l-a criticat sau l-a respins. Nu s-a mâniat nici pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu l-a uitat. Domnul Iisus Hristos s-a mâniat atunci când numele Lui Dumnezeu era luat în deșert. Când oamenii erau ipocriți, erau insensibili la nevoile celor din jur și mai ales când oamenii expuși cuvântului vieții rămâneau cu inimile împietrite. Mânia egoistă, mânia izvorâtă din eul rănit, care își cere dreptul, este păcătoasă și trebuie să piară, spune Apostolul Pavel. Dar mânia bazată pe sentimentul dreptății altruistă, În serviciul împărăției lui Dumnezeu, izvorâtă din dragoste față de Domnul Iisus Hristos și dragoste de oameni, este o forță care schimbă lumea. Pavel spune aici, totuși, nu lăsați ca mânia voastră să fie amestecată cu păcatul. Așa spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. O altă traducere spune, în mânia voastră să nu păcătuiți. Și Calvin, comentând acest verset, spune, Pavel cunoaște natura umană și înțelege că foarte ușor mânia sfântă împotriva păcatului se transformă în mânie împotriva semenului. Foarte ușor. A fratelui, a sorei. Și asta nu trebuie să aibă loc în viața noastră. Mânia îndreptățită împotriva păcatului, a vorbirii de rău, poate foarte ușor să se transforme în resentimente personale. În amărăciune împotriva fratelui Asorei. Aceste sentimente de mânie, chiar izvorâte din motive pure, nu trebuie ținute în inimă prea mult. Și continuă Apostolul Pavel spune să nu apune soarele peste mânia voastră. Și m-am gândit în dreptul meu, pentru că nu sunt Domnul Iisus Hristos, pentru că nu am siguranța motivelor pure a mâniei mele, Și pentru că mă tem că voi ține prea mult mânia, chiar și atunci când este îndreptățită, îmi voi lua seama să mă mâni cât mai rar, chiar și cu o mânie sfântă. De aceea Apostolul Pavel spune, iuțimea și mânia să piară. De ce? Sunt câteva efecte ale mâniei în viața omului, în viața bisericii. Și cea mai importantă pentru noi ca și biserică este faptul că mânia strică părtășia în biserică, strică și relațiile între oameni. De multe ori nu așa, doi frați s-au mâniat unul pe altul, au lăsat soarele să apună pe mânia lor, au prelungit procesul cererii și acordării iertării și biserica a suferit întotdeauna. Așa este? Mânia nu numai că strică relațiile între noi, ci previne existența unei biserici sănătoase. Și biserica este atât de sănătoasă cât este fiecare membru al ei. Dar mânia este și un cap de pod pentru vrășmașul, pentru diavolul. Uitați ce spune în versetul 27. Să nu dați prilej diavolului. Mânia păstrată în viață, care poate că a început ca o indignare sfântă împotriva unui lucru care a atentat la sfințenia, la maestatea lui Dumnezeu. 
dar care nu este adusă la cunoștința celeilalte părți. Nu este nu există punctul în care să poți spune sunt liber de ea. Îți atrofiază sufletul, îți seacă energiile. Este un prilej pe care cel rău îl folosește pentru a semăna discordie, pentru a semăna dezbinare în biserică. În 1894 a fost un meci de baseball în Boston și unul din jucătorii dintr-o echipă s-a luat la ceartă cu celălalt jucător. Și în scurt timp, toți jucătorii au fost pe teren și au început bătaia. Dar problema n-a fost asta. Problema a fost că și spectatorii, suporterii din tribune au început să se, ia la, să se ia la bătaie. Și era vremea când toate construcțiile erau din lemn. Și cineva a aprins un foc. A luat foc tot stadionul, a ars tot stadionul și au mai ars, spune istoria, 107 clădiri din Boston. De ce? Pentru că doi s-au luat la harță. Ceea ce a început ca o mică tăietură, nu e așa în corp, dacă nu este curățată și tratată, infectează tot trupul. O mică crăpătură în lemnul cel mai tare este locul unde pădurarul pune pana și apoi despică lemnul cel mai tare. Așa este. Și Apostolul Pavel spune, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Nimeni nu poate face mai mult rău vieții noastre personale și bisericii decât cel rău. Nimeni nu invită în mod expres pe cel rău în viață. Dar mânia păstrată în inimă este un cap de pod, este o poartă prin care el intră. Și Apostolul Petru spune, fiți treși și vegheați, pentru ca potrivnicul vostru diavolul dă târcoale. Nu vă mâniați unii pe alții și dacă ați făcut-o, frați și surori, scoateți mânia din inimă, închideți ușa diavolului în nas. Amin? Doamne ajută-ne să facem aceasta, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Mânia ofilește roada Duhului Sfânt. Dacă citim cuvântul lui Dumnezeu și nu am să stau mult la aceasta, dar roada Duhului Sfânt în Galateni, capitolul 5 cu versetul 23, spune, cu toți știm, Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă, răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Se termină cu înfrânarea poftelor și m-am gândit, înfrânarea poftelor, înfrânarea, în altă traducere, înfrânarea eului, absența mâniei, dacă vreți, este ca și coada care ține toată ciorchina. Și dacă nu sunt înfrânat și dacă las mânia să-și facă de cap în viața mea, toată roada Duhului Sfânt se ofilește. În momentul în care ne mâniem, fie cât de scurt momentul de mânie, nu mai suntem stăpâni pe noi, așa este? Nu știu, nu știu dumneavoastră, dar eu am experimentat. Pentru că este adevărată vorba înțeleptului Cel care te face mânios, acela te controlează. Și noi ne rugăm Duhul Sfânt să ne umple și să ne controleze. Dar dacă lăsăm locul mâniei, ofilim roada Duhului și oprim prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Mânia nu numai atât, dar atentează și la sănătatea noastră fizică și mentală. Mai multe studii au fost făcute. Unul interesant pentru tineri. 
făcut de Asociația Medicilor Americani la Universitatea din Texas, au ajuns la concluzia că tinerii care se enervează, care se mânie, fie că își exprimă mânia, fie că nu și-o exprimă, de-a lungul anilor au o mai mare probabilitate ca să ajungă supraponderați. Să, să se îngrașă. Este, dacă vreți, vă dau, vă, vă dau referința. Așa că nu trebuie să ținem cură de slăbire. Nu trebuie să ne mâniem. Dar nu numai atât. Și avem aici, avem aici pe fratele Dorin. Sunt studii care arată că ulcerele, bolile de inimă, sunt cu o mai mare probabilitate în viața celor care sunt mânioși. În, pe la sfârșitul secolului 18, un doctor englez, John Hunter, a fost un pionier în domeniul operațiilor și a fost și a fost chirurgul regelui George al III-lea. Deci un om care mă gândesc știa ceva medicină. A descoperit că suferă de angină pectorală. Sper să nu greșesc aici, o condiție a inimii care e caracterizată de durere în piept cauzată de alimentare cu sânge defectuoasă a inimii, care conduce în ultima instanță la atacuri de cord. Și în scurt timp s-a, și-a dat seama omul că atacurile acestea de durere se produceau atunci când era mânios. Și a spus omul acesta, a spus, zice, viața mea este la cheremul oricărui necioplit care mă va face să mă mâni. Și cuvintele acestea s-au dovedit a fi profetice pentru el, pentru că la o întâlnire din conducerea spitalului Sfântul Gheorghe din Londra, doctorul Hunter a avut un schimb mai viu, mânios de vorbe cu un alt membru al conducerii. A început să-l doară pieptul, a ieșit în camera alăturată și a căzut mort. Atac de cor. Iată că mânia nu numai dăunează sufletului, dar dăunează și trupului și dăunează și minții, pentru că întunecă judecata sănătoasă. La mânie se iau cele mai înțelepte decizii, așa Nu, cu toții știm. Am făcut-o într-un moment de mânie, noi spunem. Iuțimea ne întunecă judecata. Mânia cronică ne alungă duhul păcii, al generozității, al bunătății. Ceea ce rămâne este neliniște în suflet, Și ne liniște în jurul nostru. Așa spune înțeleptul Eclesiastul. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Aș vrea să vă întreb câte cuvinte de încurajare, de apreciere, de alinare am spus la mânie. Niciunul. Câte vorbe care au rănit și ne-au părut rău după aceea, am spus. Multe. De câte ori când, a, când am fost mânioși, ne-a venit primul gând să mă pun pe genunchi, să mă rog. Spune 
fratele Iacov, știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie gravnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. De felul meu, eu zic că sunt o persoană liniștită. Nu mă mânii, zic eu, și dacă mă mânii, mă controlez. Așa că mă gândeam că aceste gânduri din această seară sunt, nu sunt și pentru mine, dar mă gândeam, or fi pentru cineva din biserică. Până când citind și studiind, am ajuns la acest adevăr pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Și anume, iuțimea și mânia pot fi declanșate de o mulțime de cauze. Așa este. Dar sunt indicații ale unor probleme sufletești mai adânci în viața omului. Și atunci am zis, stai puțin că asta e și pentru mine. Se poate să izbucnești în mânie pentru că cineva ți-a trecut în față, pe, pe highway. Cineva nu ți-a arătat lipsă de respect, care credeai că o meriți, pentru că nu te-a ascultat copilul, pentru că te-ai lovit cu ciocanul peste deget și te mâni. Acestea sunt cauzele imediate, dar care sunt cauzele mai adânci? Iuțimea și mânia, dacă vreți, sunt doar vârful ghețarului, care sub apă este mai mult de nouă părți din ceea ce se vede. Ce este în sufletul celui care se mânie, care iute la mânie? Și aș vrea să ne oprim în câteva minute la câteva exemple din Cuvântul lui Dumnezeu care arată acest lucru, că mânia poate fi declanșată, declanșată de cauze uh, imediate, dar există o cauză sau există cauze mai adânci. Și Domnul să ne ajute să ne cercetăm fiecare în lumina Cuvântului. Și dacă... Uh, Suntem tentați să ne mâniem, în primul rând, Apostolul Pavel spune, să piară mânia. Amin? Doamne ajută! Și în al doilea rând, hai să ne vedem, oare nu există o cauză sau cauze mai adânci? Uitați, câțiva oameni din Biblie prezentați de Cuvântul Dumnezeu care s-au mâniat. Cain. Cain s-a mâniat. S-a mâniat. Dumnezeu, cu toții știm, aduce împreună cu fratele său, El este primul care aduce o jerfă, aduce și Abel. Dumnezeu privește cu bucurie, cu plăcere spre jerfa lui Abel, spre a lui Cain nu. Și Dumnezeu și Cain se mânie. Așa este? Cain se mânie. Domnul i-a zis, în versetul 6 din capitolul 4, lui Cain, Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Cain s-a mâniat și în loc să își rezolve problema inimii, pentru că Dumnezeu este, îi spune, ai o problemă, Cain se mâne pe fratele său, se mâne atât de mult încât îl omoară. Și am zis eu, aceasta este cauza celui care spune, alții sunt de vină, nu eu. Alții sunt de vină, nu eu. Dau vina pe, pers- pe altcineva pentru pro- problemele mele. Îndrept degetul blamului pe soț, pe soție, pe copii. Pentru eșecul, pentru neajunsul meu, pentru starea mea 
spirituală. Din cauza lor, din cauza lui am ajuns aici. Ei m-au determinat să intru în conflict cu legea. Așa că sunt mânios pe ei. Dacă facem aceasta, nu vom rezolva niciodată problema. Vom fi tot timpul mânioși. Pentru că nu putem să controlăm ce fac alții. Putem să controlăm răspunsul nostru. Și Doamne, ajută-ne să ne pocăim când vedem că avem probleme. Să nu dăm vina pe alții. Iona. Am zis, se mânie pentru că dorește să-l controleze pe Dumnezeu. Știm istoria lui Iona, nu vreau să o repet. Dar după ce Ninive aude mesajul judecății divine, se pocăiesc în sarcii cenușe și Dumnezeu iartă. Și care e răspunsul lui Iona? Versetul 1 din capitolul 4. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona. Și s-a mâniat. Și Dumnezeu îl întreabă, bine faci tu că te mâni. Atât de mânios Iona, încât prima dată nici nu răspunde lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl întreabă a doua oară, bine faci tu că te mâni. Și Iona spune, da, bine fac. De ce s-a mâniat Iona? Pentru că vrea să-l controleze pe Dumnezeu, pentru că avea ideile lui de modul în care Dumnezeu trebuia să lucreze cu păcătoșii. Harul lui Dumnezeu nu intra în calculele lui Iona când era vorba de alte popoare. Frați și surori, să nu fim mai drepti decât Dumnezeu, să vedem pe semenii noștri cu ochii cu care vede Dumnezeu, să nu ne mâniem când Dumnezeu ni se pare că nu pedepsește pe cei care noi credem că ar merita pedeapsa divină. Pentru că atunci nu respectăm suveranitatea lui Dumnezeu. Și ne mâniem. Și încă ceva, când ne mâniem și Duhul Sfânt ne șoptește, bine faci tu că te mâni. Când Dumnezeu ne întreabă răspunsul unul singur, Nu fac bine, nu ca și Iona. Da, bine fac. Ne, ne mâniem și atunci când avem dorința să controlăm circumstanțele. În numeri 22, 27, știm istoria lui, lui Balam. Când are Balam o țintă, să meargă să facă bani și să fie bine văzut. Și măgărița de trei ori se oprește. Și a treia oară se pune jos în mijlocul drumului și nu mai vrea să meargă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Balaam se aprinde de mânie în, din cauza sau pe măgăriță. De ce? Pentru că Balaam vrea să controleze circumstanțele. El are un plan. Și noi ca oameni facem planuri multe. De multe ori ne avântăm în ele fără să întrebăm pe Dumnezeu. Și chiar dacă întrebăm pe Dumnezeu, de multe ori nu suntem siguri. Planurile pot să fie complicate, complexe, dar pot să fie și simple. Nu neapărat investiții financiare sau știu eu ce decizii. Ceva simplu. Să, să luăm masa cu familia odată, în fiecare zi. Oricare ar fi ele, aceste planuri se desfășoară în mijlocul circumstanțelor care nu întotdeauna colaborează cu planurile noastre. Și în acest caz, când circumstanțele nu colaborează cu noi, e ușor să ne mâniem pe circumstanțe. În loc să mă mânii pe oameni sau circunstanțe, e bine să mă opresc, să înțeleg că nu le pot controla. Dumnezeu le controlează. Și să mă opresc, să văd, poate Dumnezeu vrea să-mi spună ceva prin aceste circunstanțe care sunt împotriva mea. Poate că Dumnezeu are un mesaj, așa cum a avut pentru Balaam, atunci când măgărița se așează în mijlocul drumului și nu mai vrea să meargă. Apostolul Paver, care lucra pentru Hristos mai mult ca nimeni altul, care avea în minte evangelizarea cât mai multor oameni, este aruncat în temniță. Și din temniță, în loc să se mânie pe Dumnezeu, în loc să se mânie pe circumstanțe, 
În loc să se mânie pe frații care unii lucrau împotriva lui, că spuneau, da, de aia e în temniță, că merită, cine știe ce o fi făcut. Apostolul Pavel scrie fraților din Filipii, nu lăsați circunstanțele să vă umple de mânie sau să uh, izbucnească mânia în viața voastră. Din potrivă, spune, nu vă îngrijoați de nimic, în orice lucru aduceți cerele voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni, cereri, mulțumiri. Și important, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Extraordinar! Când vrem să controlăm circunstanțele, vom eșua în mânie. Când le lăsăm în mâna lui Dumnezeu, vom avea pacea lui. Doamne ajută-ne să înțelegem aceasta. Și un alt om care vrea să controleze, vrea să controleze oamenii, este Ahab. Ahab vrea să cumpere o bucată de pământ, să-și mărească proprietatea de la Nabot. Și Nabot spune, nu pot să-ți o dau, că e moștenirea părinților mei. Și Ahab se mânie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu se mânie cu o mânie așa care se vede în afară, ci trist și ține în el mânia. Însă, cauza, vedem cuvântul lui Dumnezeu, este faptul că Ahab s-a depărtat de Dumnezeu. Așa spune Ilie. Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului, te-ai dus după Baal. Inima lui era plină de orice altceva decât de Dumnezeu. Și atunci, când Dumnezeu nu este suveran, noi ne, facem, ne punem în locul lui Dumnezeu și vrem să controlăm și circunstanțe, vrem să controlăm și oameni. Și atunci, pentru că nu putem să controlăm pe oameni, eșuăm în mânie. Poți să te mâni sau să spui... Uh, Când ai, știi că, sau așteptai să fii promovat la lucru, ai lucrat, ai, ai făcut și nu ești promovat, poți să te mâni sau să spui, Doamne, știu că totul e mâna Ta. Mă încred în bunătatea și înțelepciunea Ta. Multe din izbucnirile noastre de mânie nu sunt reacții la modul în care răspund oamenii, ci sunt expresii ale lipsei noastre de încredere în providența lui Dumnezeu, frați și surori. Nu, ni se pare că omul sau circumstanța a declanșat mânia, dar înăuntru, în sufletul nostru, este o cauză mai serioasă. S-ar putea ca să fie declanșată mânia de orice altceva, dar ca și la Moise, atunci când s-a mâniat și a lovit stânca, este lipsa de credință. Atunci când ucenicii s-au mâniat pe Iacov și Ioan, că atunci când Domnul Iisus Hristos le spune despre moartea lui, Iacov și Ioan vor să afle dacă pot să fie la stânga și la dreapta. Și ucenicii se mânie, dar cu două capitole în urmă, ei se certau pe drum care să fie, la, să fie cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Și noi ne mâniem, spunem, comunie sfântă, dar ne mâniem pentru că suntem ipocriți, că... Gândurile care le avem noi, alții le spun tare și atunci noi ne mâniem pe ei. Ne, ne Putem să ne mâniem și ne mâniem atunci când, de fapt, nu ascultăm de Dumnezeu. Atunci când mânia, când mândria sau invidia ia control în viața noastră. Ne mâniem și atunci când lăstarii de, amănăci, de amărăciune prin roadă și rădăcină în sufletul nostru. De aceea, apostolul Pavel spune, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, să piară din mijlocul 
vostru. Trebuie să dăm la o, o parte orice iuțime și mânie. La modul absolut se poate, pentru că, frați și surori, suntem făpturi noi, suntem în Hristos și avem modelul Domnului Isus Hristos, dar avem și puterea Duhului Sfânt care este în noi și rodește roada Duhului Sfânt. La modul practic, trebuie să înțelegem că această eliminare a mâniei din viața noastră se poate face în mod conștient. Dacă nu, mânia dăunează sănătății fizice și spirituale, dăunează sănătății familiei noastre și dăunează bisericii. De asemenea, trebuie să înțelegem că izbucnirile de mânie, mânia prelungită, ambele sunt rele, trebuie să dispară. Da, sunt declașate de lucruri din afara noastră dar au cauze în interiorul nostru mai adânci. Nu putem renunța la mânie numărând până la 10 sau respirând mai adânc. Pentru că sunt cauze mai adânci. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Și pentru că trebuie să fie absentă mânia și iuțimea, Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu lăsați locul gol. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și dacă totuși mă mâni, Apostolul Pavel spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Să nu apune soarele peste mânia voastră. Doamne, ajută-ne să înțelegem că în Domnul Iisus Hristos suntem făpturi noi. Făpturi, oameni noi care pot să trăiască o viață de pace, o viață liniștită, o viață în care să fie absentă mânia și iuțimea. Prin Duhul Tău cel Sfânt lucrează aceasta în viața noastră. Ajută-ne să privim la Tine și să trăim după voia Ta. Amin. Aș vrea să ne ridicăm și să invit pe frații și surole din echipa de închinare să vină în față și... Îl vom lăuda pe Dumnezeu cu cântarea Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Un duh care se lepe de iuțimea, mânia. Un duh care, într-adevăr, să fie dedicat întru totul lui Dumnezeu. Și aceasta să se vadă în viața noastră, cei din jurul nostru să vadă, Cei din familia noastră să vadă și biserica Domnului să vadă și să fie o biserică sănătoasă. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Amin.